0: livre troisième la boue mais l'âme chapitre 9 marius fait l'effet d'être mort à quelqu'un qui s'y connaît des misérables par victor hugo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public il laissa glisser marius sur la berge ils étaient dehors les miasmes l'obscurité l'horreur étaient derrière lui L'air salubre, pur, vivant, joyeux, librement respirable, l'inondait. Partout autour de lui le silence, mais le silence charmant du soleil couché en plein azur. Le crépuscule s'était fait, la nuit venait, la grande libératrice, l'ami de tous ceux qui ont besoin d'un manteau d'ombre pour sortir d'une angoisse. Le ciel s'offrait de toutes parts comme un calme énorme la rivière arrivait à ses pieds avec le bruit d'un baiser on entendait le dialogue aérien des nids qui se disaient bonsoir dans les ormes des champs-élysées quelques étoiles piquant faiblement le bleu pâle du zénith et visible à la seule rêverie faisaient dans l'immensité de petits resplendissements imperceptibles le soir déploya sur la tête de jean valjean toutes les douceurs de l'infini c'était l'heure indécise et exquise qui ne dit ni oui ni non il y avait déjà assez de nuit pour qu'on eût pu s'y perdre à quelque distance et encore assez de jour pour qu'on pût s'y reconnaître de près jean valjean fut pendant quelques secondes irrésistiblement vaincu par toute cette sérénité auguste et caressante il y a de ces minutes d'oubli la souffrance renonce à harceler le misérable s'éclipse dans la pensée la paix couvre le songeur comme une nuit et sous le crépuscule qui rayonne et à l'imitation du ciel qui s'illumine l'âme s'étoile jean valjean ne put s'empêcher de contempler cette vaste ombre claire qu'il avait au-dessus de lui pensif il prenait dans le majestueux silence du ciel éternel un bain d'extase et de prière puis vivement comme si le sentiment d'un devoir lui revenait, il se courba vers Marius, et, puisant de l'eau dans le creux de sa main, il lui en jeta doucement quelques gouttes sur le visage. Les paupières de Marius ne se soulevèrent pas, cependant sa bouche entr'ouverte respirait. Jean Valjean allait plonger de nouveau sa main dans la rivière, quand tout à coup il sentit je ne sais quelle gêne, comme lorsqu'on a, sans le voir, quelqu'un derrière soi nous avons déjà indiqué ailleurs cette impression que tout le monde connaît il se retourna comme tout à l'heure quelqu'un en effet était derrière lui un homme de haute stature enveloppé d'une longue redingote les bras croisés et portant dans son poing droit un casse-tête dont on voyait la pomme de plomb se tenait debout à quelques pas en arrière de jean valjean accroupi sur marius c'était l'ombre aidant une sorte d'apparition un homme simple en eût eu peur à cause du crépuscule et un homme réfléchi à cause du casse-tête jean valjean reconnut javert le lecteur a deviné sans doute que le traqueur de thénardier n'était autre que javert javert après sa sortie inespérée de la barricade était allé à la préfecture de police avait rendu verbalement compte au préfet en personne dans une courte audience puis avait repris immédiatement son service qui impliquait on se souvient de la note saisie sur lui une certaine surveillance de la berge de la rive droite aux champs-élysées laquelle depuis quelque temps éveillait l'attention de la police là il avait aperçu Thénardier, il l'avait suivi on sait le reste on comprend aussi que cette grille, si obligeamment ouverte devant Jean Valjean, était une habileté de Thénardier. Thénardier sentait Javert toujours là. L'homme guetté a un flair qui ne le trompe pas. Il fallait jeter un os à ce limier. Un assassin, quelle aubaine C'était la part du feu qu'il ne faut jamais refuser. Thénardier, en mettant dehors Jean Valjean à sa place, donnait une proie à la police, lui faisait lâcher sa piste se faisait oublier dans une plus grosse aventure récompensait javert de son attente ce qui flatte toujours un espion gagnait trente francs et compta bien quant à lui s'échapper à l'aide de cette diversion jean valjean était passé d'un écueil à l'autre ces deux rencontres coup sur coup tombées de thénardier en javert c'était rude javert ne reconnut pas jean valjean qui nous l'avons dit ne se ressemblait plus à lui-même il ne décroisa pas les bras assura son casse-tête dans son poing par un mouvement imperceptible et dit d'une voix brève et calme qui êtes-vous moi qui vous jean valjean javert mit le casse-tête entre ses dents ploya les jarrets inclina le torse posa ses deux mains puissantes sur les épaules de jean valjean qui s'y emboîtèrent comme dans deux étaux l'examina et le reconnut leur visage se touchaient presque. Le regard de Javert était terrible. Jean Valjean demeura inerte sous l'étreinte de Javert comme un lion qui consentirait à la griffe d'un lynx. « Inspecteur Javert, dit-il, vous me tenez. D'ailleurs, depuis ce matin, je me considère comme votre prisonnier. Je ne vous ai point donné mon adresse pour chercher à vous échapper. Prenez-moi. Seulement, accordez-moi une chose. » Javert semblait ne pas entendre. Il appuyait sur Jean Valjean, sa prunelle fixe. Son menton froncé poussa ses lèvres vers son nez, signe de rêverie farouche. Enfin, il lâcha Jean Valjean, se dressa tout d'une pièce, reprit à plein poignet le casse-tête, et comme dans un songe, murmura plutôt qu'il ne prononça cette question. « Que faites-vous là Et qu'est-ce que c'est que cet homme il continua de ne plus tutoyer Jean Valjean. Jean Valjean répondit, et le son de sa voix parut réveiller Javert. C'est de lui précisément que je voulais vous parler. Disposez de moi comme il vous plaira, mais aidez moi d'abord à le rapporter chez lui. Je ne vous demande que cela. La face de Javert se contracta comme cela lui arrivait toutes les fois qu'on semblait le croire capable d'une concession. Cependant il ne dit pas non il se courba de nouveau tira de sa poche un mouchoir qu'il trempa dans l'eau et essuya le front ensanglanté de marius cet homme était à la barricade dit-il à demi-voix et comme se parlant lui-même c'est celui qu'on appelait marius espion de première qualité qui avait tout observé tout écouté tout entendu et tout recueilli croyant mourir qui épiait même dans l'agonie et qui accoudé sur la première marche du sépulcre avait pris des notes. Il saisit la main de Marius, cherchant le pouls. « C'est un blessé, dit Jean Valjean. « C'est un mort, dit Javert. Jean Valjean répondit, « Non, pas encore. « Vous l'avez donc apporté de la barricade ici ?» observait Javert. Il fallait que sa préoccupation fût profonde pour qu'il n'insistât point sur cet inquiétant sauvetage par l'égout, et pour qu'il ne remarquât même pas le silence de Jean Valjean après sa question. Jean Valjean, de son côté, semblait avoir une pensée unique, il reprit. « Il demeure au Marais, rue des Filles du Calvaire, chez son aïeul, je ne sais plus le nom. » Jean Valjean fouilla dans l'habit de Marius, en tira le portefeuille, l'ouvrit à la page crayonnée par Marius et le tendit à Javert. Il y avait encore dans l'air assez de clarté flottante pour qu'on pût lire. Javert, en outre, avait dans l'œil la phosphorescence féline des oiseaux de nuit. Il déchiffra les quelques lignes écrites par Marius et grommela. Gillenormand, rue des filles du calvaire, numéro six. Puis il cria, « "Cocher On se rappelle le fiacre qui attendait Anka. Javert garda le portefeuille de Marius. Un moment après, la voiture, descendue par la rampe de l'abreuvoir, était sur la berge marius était déposé sur la banquette du fond et javert s'asseyait près de jean valjean sur la banquette de devant la portière refermée le fiacre s'éloigna rapidement remontant les quais dans la direction de la bastille ils quittèrent les quais et entrèrent dans les rues le cocher silhouette noire sur son siège fouettait ses chevaux maigres silence glacial dans le fiacre marius immobile le torse adossé au coin du fond la tête abattue sur la poitrine les bras pendants les jambes roides paraissaient ne plus attendre qu'un cercueil jean valjean semblait fait d'ombre et javert de pierre et dans cette voiture pleine de nuit dont l'intérieur chaque fois qu'il passait devant un réverbère apparaissait lividement blêmi comme par un éclair intermittent le hasard réunissait et semblait confronter lugubrement les trois immobilités tragiques le cadavre le spectre la statue fin du chapitre 9.